0: ucapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Kita tahu persis bahwa kita berupaya untuk menetapkan strategi ini yang namanya SMS ya SMS itu uh, uh, solid biblical. Teaching supaya para murid itu bisa mendengar Firman Tuhan, ya. Tapi kemudian yang kedua adalah mode apa modeling mentor yang harusnya dia bukan cuma jadi pengajar atau mentor biasa, tapi dia harusnya menjadi model. Dia ada paradigma di situ, dimana itu supaya murid-murid waktu dengar Firman Tuhan, mereka nggak cuma punya pendengaran, tapi mereka menangkap sesuatu dari kehidupan. Jangan lupa. kehidupan itu tidak bisa cuman di apa di, di, di dia, dia harus ditularkan. Kehidupan itu tidak bisa diajari di kelas. Dia mesti ditularkan lewat teladan kehidupan, lewat sebuah contoh yang ada di depannya itu. Itu supaya murid bisa uh, menangkap. Tapi nanti kita akan ciptakan sebuah sistem disiplin di mana orang-orang terlibat di dalamnya dalam pekerjaan misi, terlibat dalam pelayanan Semua harus disiplin untuk melakukan hal tersebut. Nah, untuk mencapai hal tersebut ada satu satu track yang kita perlu miliki. Nah, itu akan menjadi itu akan menjadi judul judul kotbah saya. Ya, judul kotbah saya hari ini adalah Solid Food for the Soul. Ya, kita akan membahas Solid Food for the Soul. Bagaimana saudara bisa bisa bertumbuh untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan? Sebab kita eh, kita betul anak Tuhan tapi kita harus tetap bertumbuh di dalam dia ya kan seorang akan hanya menjadi maksimal kalau dia menjadi dewa, dewasa betul ya seorang hanya bisa menghasilkan buah kalau dia menjadi dewasa kalau dia enggak dewasa kita punya masalah tentunya nah sama juga di dalam di dalam fellowship kita di dalam komunitas kita kalau jemaatnya tidak bertumbuh menjadi dewasa kita bakal punya masalah. Itu sudah pasti. Nah, di dalam di dalam banyak e, masalah di perjanjian baru misalnya, itu banyak yang muncul hanya karena disebabkan karena ketidakdewasaan orang-orang. Dan ketidakdewasaan bisa menyerang siapa saja. Jangan salah, jabatan seseorang di dalam pelayanan tidak menentukan apakah dia dewasa atau dia kanak-kanak. Itu itu enggak, enggak peduli ya. Saya bisa menjadi kekanak-kanakan kalau saya tidak waspada. Kalau kita tidak waspada. Nanti sudah bakal tahu bahwa eh, kekanak-kanakan bisa mengikuti kita sampai kapanpun. Ya. Makanya di 1 Korintus 13 Paulus bilang begini, aku harus meninggalkan kekanak-kanakan. Kalau kita nggak tinggalkan ya dia. Dia bareng kita terus. Nanti lama-lama kita sudah sudah pakai jenggot, sudah tua, mungkin memimpin sebuah perusahaan, atau seorang pernah sehat di dunia sekuler, tapi ternyata secara rohani, mereka bisa saja kanak-kanak. Itu terlihat dari bagaimana mentalitas mereka. Ya kan, itu jelas. Nah, mentalitas seseorang inilah yang harusnya menjadi tujuan kedewasaan kita. Supaya kita punya mentalitas seperti Kristus. Nah, saya sudah ulang-ulang pada saudara, gak akan ada masalah dengan roh saudara, sebab roh saudara sudah baru haleluya, roh saudara sudah dijadikan bar. secara teologi ini kita perlu paham betul roh saudara sudah oke, okay. yang perlu mengalami perubahan terus dan kemudian mencapai uh, tingkat kedewasaan adalah mentalitas, kalau kita berbicara mentalitas rohani, yang kita bicara adalah itu tuh, kedewasaan cara berpikir, kedewasaan bagaimana seorang dapat mengolah perasaan-perasaannya ya, ada orang perasaan masih tipis cuman salah dengar sesuatu udah enggak bisa tidur setiap malam udah enggak bisa tidur, eh, merasa orang tersebut ganggu-ganggu padahal tipis aja perasaannya, nggak dewasa saja dan hal tersebut bisa terjadi. Nah, kita perlu mengerti ya bahwa kedewasaan itu penting. Sebab begini, di dalam Galatia pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya ketiga, kalau Saudara baca, kalau seorang tidak menjadi dewasa kata yang dipakai di situ adalah kalau seorang belum akil balik padahal dia ahli waris itu dia tidak berbeda dengan seorang hamba nah kita sedang membahas bahwa memiliki hati hamba boleh tapi mental budak nggak boleh itu jelas kita harus memiliki hati yang melayani tapi mentalitas budak yang uh, hanya kerja kemudian uh, uh, selalu dari bawah tangannya harus berganti dari atas itu itu itu, itu perlu dirubah nah Dia bilang gini, sekalipun dia adalah alih waris, kalau dia belum menjadi dewasa, dia tidak berbeda dari seorang muda. Nah, padahal dia yang punya semuanya. Gitu. Nah Ayatnya yang ketiga yang bilang gini, kalau kita tidak menjadi dewasa, kalau kita tidak jadi akil balik, ya, Alkitab bilang itu kasar banget. Saya kalau baca itu, ya, dia bilang gini, kalau kita tidak menjadi dewasa, kita ini takluk kepada roh-roh dunia. Takluk pada roh-roh dunia. Nah, itu itu yang kita perlu kita perlu kembangkan dalam kehidupan kita. Jadi bertumbuh dewasa itu sangat ditentukan oleh oleh apa yang kita makan itu. Dia itu jelas. Dan makanan rohani kita ini penting buat kita ya. Karena rohani mengakibatkan orang yang 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 sekalipun dia ahli waris belum dapat menikmati warisan yang sesungguhnya menjadi hak miliknya ya dan anak secara anak-anak orang gampang terombang ambing orang gampang dikalahkan susah membuat keputusan dalam kehidupan tidak ada keputusan nah itu dia jadi kalau kita mau menjadi orang dewasa maka kita harus merubah bukan cuma sekedar makanan apa yang kita makan kita mesti rubah pola makannya. Ya ada beberapa hal yang, yang bakal kita kita bahas ya. Itu 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 jelas. Nah, kita 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 akan melihat perlahan-lahan yuk kita baca ayat yang sudah paling biasa, Saudara sudah sudah mungkin membacanya berkali-kali dalam kitab Ibrani pasalnya yang kelima ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Ini adalah it's a normal nature. Ya ini, ini adalah hal yang Sangat natural terjadi di jemaat manapun, di komunitas manapun. Sangat mudah terjadi. Terjadi pada saya, jadi pada banyak orang. Dan ini ini adalah hal yang penting kita perhatikan. Saya bacakan buat saudara Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Not solid food. You demand milk, not solid food. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras. Yang James Version bilang ini strong meat adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Oh, that's coba-coba garis bawahi. Kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. kemudian ayat 13 di bawah garis bawahnya juga kata tidak memahami. Atau kata memahami itu. Coba garis bawah hal tersebut. Jadi sebenarnya begini. Ini ini yang penting ini. Sebenarnya begini. Yang disebut dengan makanan rohani atau diet rohani kita itu saya akan bilang gini, akan menentukan pengertian Saudara. Are you ready? Oke. Jadi eh uh, diet rohani kita, kita punya pola makan kita itu, itu akan menentukan pemahaman kita terhadap apa yang diajarkan kebenaran kepada kita. Nah, pernah nggak kita ketemu orang atau mungkin kita sendiri juga udah baca Alkitab nggak ngerti-ngerti itu kebenaran yang mana. Jadi kemudian bertanya-bertanya, semua kita alami hal tersebut. Nah, saya belajar dalam kehidupan ini Beberapa hal kadang-kadang kalian perlu dijawab. Beberapa hal aja cuma disuruh gini. Coba kamu bertumbuh sedikit. Kamu pasti mengerti. Gitu aja. Nah, cuman masalahnya, orang nggak mau begitu. Orang terbiasa disuap. Udah ada apa-apa di channel, <Sing-oh."> suap. Oh, 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 gitu. ya. Ada, ada aplikasi deh sekarang. Ada orang buka mulut, kemudian donat masuk di mulutnya. Puk-puk-puk, dia kemudian jadi gemuk gitu kan. Itu ada aplikasi itu sekarang lagi dikirim-kirim ke kita ini. Ya, Bahayanya kita kalau kita jadi kayak begitu kan Masalahnya adalah Kita bisa kelihatan sukses Kita bisa kelihatan keren Kita bisa kelihatan spiritual Kita bisa kelihatan semuanya Masalahnya gini Kagak paham Kita mengalami masalah yang kita kenal itu dengan Gagal paham pada kehidupan Nah gagal paham pada kehidupan ini adalah hal yang paling sering terjadi kan orang gagal paham salah ini dan salah itu dan kemudian kita kita temukan hal-hal tersebut dalam kehidupan kita nah coba garis baka, saya sudah bilang garis. nah sekarang pertanyaannya begini apakah yang dimaksud dengan makanan keras that's that, that's it solid food itu apa what is a solid food satu kali saya hadir uh, di sebuah ibadah pengkhotbahnya ada seorang yang Yang terkenal kalau khotbah katanya keras, jadi orang berkata begini, kalau keras itu selalu tegur dosa, oke pokoknya dosa dibantai, semua orang diajaknya bertobat. Itu saya sebut sebagai temple truth kalau saya. Waktu saya dengar dia berkhotbah saya pikir oke okay, boleh aja, oke okay. nggak jadi masalah. Tapi kemudian keluar dari situ orang berkata. kerasnya kotbahnya bayangkan dia sampai bilang loh ada manusia itu majelis singkatannya manusia jelmaan jema- iblis Wih, bagusnya khotbahnya. bilang oh what is this itu bukan keras itu kasar ya saya uh, saya dibesarkan dari 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 sebuah aliran masa pergeseran yang khotbahnya kasar, saya juga begitu kotbahnya kasar. Pokoknya kalau kumpul ayat mau dikhotbahin, pokoknya kumpul ayat yang bikin orang tersentak-sentak. Padahal well, dari the point really bukan cuman kasarnya yang penting. Jadi makanan keras itu bukan cuma soal gitu. Oh, saudara-saudara para pejina, padahal situ sudah tidak ada yang berjina. Tapi tetap para pejina dia khotbahin. Uh, Kamu adalah keturunan-keturunan ular beludak gitu. Padahal semua di situ anak-anak Allah yang lagi kumpul. Tapi gitu kotbahnya. Oh, pokoknya dia Kutip Alkitab dia bantai pokoknya apa yang keras keras itu. Jadi khotbahnya adalah pembantai, gitu kan? Is that it yang kita mau? Nah, yo kita co- coba kita lihat. Saya kemudian sadar, enggak. Itu makanan buat orang yang belum bertobat. Dia perlu dengar itu. Ya, walaupun kan tidak semua yang ada di kebaktian itu adalah orang yang belum bertobat, gitu. Yuk kita khotbahnya juga gitu. Jadi kemudian orang yang sudah yang perlu makanan keras kata ehm, kayak ini bukan buat gua deh. Tapi kita dengar aja nanti dibilang kita menolak. Enggak, cuma pernah salah diet aja. Salah diet. <laughs> Oke. Okay. Ada yang pikir itu apa? Khotbahnya keras itu enggak? Atau khotbahnya keren kali, ya? Khotbahnya menggunakan bahasa-bahasa tinggi gitu kan. Wow, wow, edifikasi, justifikasi, oh ya gitu-gitu semua gitu-gitu. gitu. bagus enggak itu? Ya. Tentu. Demdendot. Oke. Okay. Makanan keras berisi dua hal penting. Yang pertama dalam makanan keras adalah makanan yang merangsang pertumbuhan kepada level berikutnya. Itu makanan keras. Jadi makanan keras yang kita makan itu will push you to uh, growth, akan mendorong saudara untuk bertumbuh di dalam nah ini bertumbuh di dalam kerohanian saudara. Jadi makanan keras biasanya memang hal tersebut berisi makanan-makanan yang kita nggak suka gitu aja dia nggak keras tapi kita nggak suka Oke okay. uh, sudah tentu tahu eh <tuh> uh, sebagai pendeta sebagai hamba Tuhan kan sudah tahu dia sangat mencintai dua rumah rumah Tuhan dan rumah makan itu tempat yang pendeta suka pergi dan kadang-kala tanpa kita sadar kolesterol naik lemak bertumpuk Nah Untuk menghindari hal tersebut, you got to eat certain food for that. Caters for your problem. Kan ada gitu kan, kita makan makanan yang cater, yang catering buat kita punya problem. Ya kan? Kalau lemak kebanyakan, ya kita jangan makan yang berlemak. Kita tukar makanan yang kira-kira bisa menghancurkan lemak. Kan begitu caranya. Kita diet. Nah, jadi makanan keras itu harusnya berisi... Encouragement, dorongan untuk pertumbuhan. Nah, yang paling banyak arti makanan keras itu adalah berisi teguran pada situasi stagnasi kita. Itu makanan keras. Jadi makanan keras berisi teguran-teguran pada stagnasi rohani kita. Bisa saja kita stagnan dan kelihatan baik-baik saja. Saya melihat orang Kristen dalam kehidupan perjalanan kehidupannya dia Dia bisa saja kelihatan bertumbuh tapi satu titik dia stagnan. Dia kemudian ada di Plato. Dia nggak bisa kemana-mana lagi. Stop di situ. Bertumbuh ke sana, nggak ke sini, nggak ya. Dia ada di situ. Dan tahu ke saudara dalam kekesinan stagnasi itu paling mematikan. Smith Wigglesworth itu Smith Wigglesworth yang disebut sebagai uh, salah seorang Rasul Iman yang belakangan ini ya di abad lalu. Itu Smith Wigglesworth berkata begini. Saudara murtad itu, itu bukan mundur ke belakang. Dia bilang ini, murtad itu tinggal di tempat. So, waktu kamu tinggal di tempat, kamu sedang terlempar ke belakang karena Tuhan bergerak ke depan terus. Tuhan tuh di nabi berjalan ke depan terus. Kalau kamu stagnan, kamu di situ. Masalahnya orang stagnan berasa oke okay aja. Biasanya mereka-mereka satu sebuah tempat, mereka stagnan, mereka merasa nyaman di stagnasi tersebut. Mereka merasa ini, kemudian mereka mulai coba ini, mereka mulai coba itu, mereka mulai coba ini dan itu. Akhirnya kemudian no certainty dalam perjalanan rohani mereka lagi. Nah, disitulah kadang-kadang mereka mengalami kebantutan rohani. Itu adalah tempat yang paling berat. Nah, coba, 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 kita lihat uh, terjemahan. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14 ini dalam dalam terjemahan Firman Allah yang hidup. Jadi ada terjemahan Indonesia yang kalau kita banding-bandingkan ada 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 kata-kata yang bagus, ya. Saya 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 baca hanya untuk membandingkan saja. Hanya untuk membandingkan pada Saudara untuk melihat translation yang berkata soal begini, kenapa makanan keras tidak bisa diterima oleh banyak orang? Karena memang mereka belum dapat mengunyah makanan Ya kan? Saya baca buat saudara ya. Sudah lama saudara menjadi Kristen. Dan seharusnya saudara sekarang mengajar orang lain. Itu katanya itu ya. Namun saudara masih tetap membutuhkan seorang pengajar untuk mengulang-ulang asas pokok dalam firman Allah. Saudara seperti bayi yang hanya minum susu belum dapat mengunyah makanan. Orang yang masih hidup dari susu, belum maju dalam hidup kekristenannya Dan tidak tidak tahu banyak tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah. Ia ya, orang Kristen yang masih baik. Saudara, tidak akan dapat mengunya makanan rohani dan memahami hal-hal yang lebih dalam mengenai firman alat kalau saudara belum menjadi orang Kristen yang lebih baik dan belajar membedakan yang benar dari yang salah. dengan melakukan hal-hal yang benar. Jadi memang masalahnya memang kalau dia tidak bertumbuh ya karena masalahnya ada pada uh, situasinya yaitu dia belum mungkin belum bisa makanan keras karena dia petobat baru. Oh betul, itu betul. Kita harus mengerti kalau orang nggak punya gigi itu semakan sesuatu itu makanannya kalau nggak diproses ya cuman lewat aja numpang lewat. Coba saudara makan kacang enggak usah dikunyah. Percayalah keluarnya kacang juga. Itu jelas. Nah, tapi kalau sudah mulai kunyah itu berbeda. Jadi kalau makanan enggak dikunyah dia tidak akan berpengaruh sama sekali untuk kehidupan kita. Nah, sama dengan kita. Pola cara kita makan tanpa mengunyah itu bermasalah besar. <tuh> ya, pola makan tanpa mengunyah bermasalah besar. Nah, kita ini turunan orang Ambon. Orang Ambon itu kalau makan, itu makannya papeda. Itu papeda yang perlu dikunyah. Karena dia, orang Ambon kalau makan langsung tutup, dia kemudian tinggal isap papedanya ke dalam, selesai, masuk, sudah. Gak perlu kunyah, namanya papeda. Tahu papeda ya? Sagu itu. Sagu yang itu, itu papeda. Ya. Orang makan papeda nda perlu kunyah lah, Pak. Ya kan? Nah, kadang-kadang orang Ambon itu terbawa Waktu mereka keluar mereka mulai makan nasi mereka pikir nasi dan papeda sama jadi makan tanpa kunyah, main telan aja <tuh> itu bermasalah itu <tuh> itu bermasalah karena tanpa sistem yang seperti itu uh, uh, mengunyah yang baik nah mengunyah ini penting sekali bilang dulu mengunyah mengunyah sudah nggak saudara mengembangkan ini mengunyah ini adalah Kita mulai memperlakukan sesuatu dengan cara memakan Firman Tuhan itu mulai dari situ. Orang kalau minum susu perlu kuncinya kan, langsung masuk kan? Nah, untuk orang yang sudah dewasa, kalau anak bayi ya dia belum bisa makan daging jelas karena nggak ada gigi. Ya udah kasih susu langsung. Nah, gampang. Buat anak bayi kita nggak usah bilang ini, pikir dong nak, pikir tidak mungkin karena anak bayi mikir. kok kamu nggak paham mama? Mesti mamamu ini capek dong. Nggak, anak bayi gak ngerti, dia kalau mau makan dia nangis, nggak dikasih makan dia nangis, semuanya dia capek digendong dia nangis, dia capek tidur dia nangis, dan kemudian hal tersebut terjadi apa aja, semuanya serba menangis, nggak ada banyak orang yang seperti itu, apa-apa nangis, apa-apa masalah, karena masalahnya cuma itu aja nah, tapi begitu dia bertemu dewasa dia mesti kurangin minum susunya kan, dia mesti makan yang namanya solid food Karena begitu, coba saat membaca atau mendengar firman Tuhan, jangan memperlakukannya seperti susu, langsung ditelan. Jangan, jangan, jangan. Nah, kita ini di zaman era informasi, banyaknya makanan tersedia di luar sana. Jangan langsung ditelan. Oh ini bagus loh, langsung plok. Hmm. Ini bagus loh, langsung plok. Sampai bilang ini bagus. Oh tergantung followersnya, langsung plok. Hey, jangan berpikir begitu. Jangan berpikir begitu. Terus alasannya, kan followernya bukan bodoh, Pak. Iya, bukan soal followernya bodoh apa. Tidak. Pertanyaannya, apakah yang kamu makan itu cocok buat diet rohanimu apa enggak? Kamu sedang bertumbuh apa tidak? Kalau enggak, bisa berbahaya buat saudara. Jadi kita harus memperlakukan makanan itu seperti makanan kelas. Ada proses kunyah-mengunyah dulu. Proses pun, oke. Okay. Nah, saya bukan ahli gisi, saya bukan... apa tapi kan sudah tentu tahu bahwa kita harus mengunyah sesuatu itu lebih lama itu punya manfaat lebih banyak tapi kan kita makan terburu-buru ya kan kita makan tak pakai kunyah lagi ya karena hal yang paling penting itu adalah penyerapan gizi ya kan? kita serap gizinya dari dari mengunyah serap gizi dari mengunyah itu jelas serap gizi untuk mungkin lebih baik ya gitu. toh mengunyah makanan terburu-buru biasanya mengakibatkan kan, gangguan pencernaan lah sembelit lah dan lain-lain sebagainya sudah bisa lami itu ya constipated itu istilah yang kita pakai ya kan ya bila Anda mengunyah makanan dengan benar tubuh melepaskan enzim-enzim yang baik yang kemudian dia mulai mencerna dengan baik jadi saya kemudian percaya sekali Tidaklah kebetulan Alkitab berkata renungkan Firman Tuhan, renungkan Firman Tuhan. Perenungan Firman Tuhan adalah hal yang sangat penting. Saudara di di cell group, cell group saudara, semua orang dilatih untuk buat jurnal step one to three. Itu tujuannya hanya untuk melatih saudara terbiasa mengunyah makanan, terbiasa mengunyah makanan, merenungkan Firman Tuhan. kunya makanan. Sebab kalau misalnya enggak ada kita tidak kunya, tidak ada enzim yang menolong supaya makanan tersebut dapat berubah menjadi energi buat tubuh, supaya tubuh punya kekuatan terjadi pembakaran dalam tubuh, supaya lemak-lemak itu terbakar, kita kemudian dapat bergerak, punya kekuatan untuk mengerjakan sesuatu, itu penting sekali. Yang parahnya kita makan sampai kenyang tapi kurang gizi, itu bahaya. ya bayangan makan sampai kenyang kurang gizi ya. Nah, membuat kita kemudian menjadi banyak orang yang mengalami sakit dan banyak hal yang lain. Nah, uh, tahun-tahun berapa itu kita kita dikasih tahu ya, mungkin sekitar 10 tahun lalu atau 15 tahun yang lalu kita diberitahu ada ada sebuah buku itu namanya Miracle of Enzyme ada penulis Jepang saya lupa namanya siapa ya, apa Sisinya apa, si kaya Pokoknya gitu-gitulah namanya Itu ada ada buku yang kemudian Dia beritahu bahwa kalau kalau makan itu Harusnya 30 kali harus dikunyah gitu Untuk makanan yang keras kalau boleh 70 kali Tapi masa enak sih makan steak 70 kali gitu. Satu, dua, tiga <tuh> Satu menit muhnya Kalau steak yang besarnya 250 gram lu bayangin Berapa lama tuh kita makan Coba bayangin ha? Ha? Untuk lama kan Tapi dia bilang, itu kalau sudah makanan di mulut sudah bercampur dengan enzim, itu sempurna waktu turun ke bawah, dia akan menghasilkan. Alkitab ajarkan kita hal tersebut. Bahwa perenungan firman Tuhan itu penting sekali. Nah, orang tanya pada saya, perenungan firman Tuhan itu apa? Saya kemudian bilang, perenungan firman Tuhan itu adalah proses makan makanan keras. Ulang, perenungan firman Tuhan itu adalah Proses makan makanan keras. Jangan pandang enteng hal tersebut. Pernungan firman Tuhan itu adalah proses memakan makanan keras. Kapan kita kemudian tidak ikuti proses ini, kita punya diet salah terus, makan apa aja salah. Karena tujuan dari proses perlungan firman Tuhan itu sama seperti proses mengunyah. Karena memang arti perenungan firman Tuhan dalam bahasa aslinya memang mengunyah itu artinya. Seperti e, dibilang binatang memamah biak itu kan. Seperti sapi yang begitu dikeluarin lagi. Itu yang begitu tolong jangan dipraktekkan di rumah. Ya, itu, ya Sudah makan keluarin lagi baru dikunyah lagi. Tolong jangan dibuat itu. Itu hanya untuk sapi. Saudara bukan sapi. tapi proses itu yang kira-kira perlu kita masukkan dalam pemahaman kita. Misalnya ayat-ayat ayat-ayat ayat tentang perenungan Firman Tuhan ini kita sudah hafal-hafal. Yosua 1 ayat 8, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang segala sesuatu yang tertulis di dalamnya sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Itu jelas. Uh, salah satu terjemahan misalnya terjemahan the message bilang buat kita gini do not for a minute let this book of revelations be out of mind jangan sampai keluar dari pemikiran saudara nah itu salah satu proses di mana yang kita kerjakan kata yang dia pakai situ udah lama banget it's ponder kata pondering pondering mengizinkan pemikiran itu apa menguasai kita memikirkannya dengan teliti dalam berbagai cara kita merenungkannya Tapi orang bilang begini, oh, malas, malas pak, nggak praktis. Kemohon, coba saudara malas makan yang betul. Kita nanti menyesal waktu sudah tua kan, sudah mulai umur-umur kayak saya baru menyesal makan salah, misal malas makan, menyesal banyak hal hanya karena salah. So, be careful, slack. atau malas saya, kemarin saya share dengan youth tentang ada ada, ada kita select kadang-kadang dalam bertindak karena ndak ada dorongan energi dari dalam yang baik buat kita itu itu kita malas melakukannya nggak boleh saudara saudara harus harus memiliki itu tuh memiliki kekuatan kata yang dipakai adalah ponder and meditate ya kita kemudian memikirkan dengan tenang dan mendalam kata meditate itu berasal dari bahasa bahasa apa bahasa Ibrani nya hagah hagahnya itu bergumam dengan diam diam bergumam dengan tenang dia memperkatakan berulang-ulang dia memperkatakan berulang-ulang dengan cara bergumam mungkin tidak terlalu keras tapi dia memperkatakan Firman Tuhan memperkatakan Firman Tuhan mengucapkan Firman Tuhan sampai itu dia ulang-ulang sampai pemahaman datang tiba-tiba muncul dan datang kenapa orang gagal memahami ya kurang merenungkan, kurang ponder, kurang meditate, kurang mengizinkan hal tersebut menguasai firman Tuhan ya. Kata ponder itu ya. Kata kata mengunyah itu kan bahasanya kayak chew gitu kan? Chew. Mengunyah dicu Di dikunyah-kunyah berulang-ulang dan kemudian memikirkan, membicarakannya menyampaikannya sampai kita mengerti nah kita gak suka proses ini tapi mau langsung dapat pengertian kita nggak suka proses ini tapi mau langsung dapat apa? pengertian boleh saya beritahu pada saudara pertumbuhan bisa dicurangi Kapan dicurangi itu namanya karbitan. You cannot cheat growth, nggak bisa. Karbitan namanya. Itu rasanya bisa beda, apa-apa bisa beda. Ada satu kita, satu ketika kita sekarang makan makanan yang apa, makanan yang disebut sekarang ini, makanan hasil cloning sana, cloning sini, ternyata akibatnya berbahaya loh untuk untuk tubuh kita jadi nggak bagus, kanker bisa terjadi apa dari makanan yang kita makan. So be careful. Hati-hati mengenai hal tersebut. Oke. Okay. Saya sudah 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 pengen mendarat pada apa yang saya katakan. Nah, kita kita harus sampai kepada pengertian. Sebab beda anak kecil sama orang dewasa ada pada pengertian. Kamu mengerti apa tidak? Kalau saudara malas, sudah. Saya yakin saudara malas melakukan hal ini. Saudara tidak akan mengerti apa-apa dan kemudian saudara hanya berharap pada orang lain. Saudara akan berharap pada siapa? Saudara akan berharap pada pembicara-pembicara yang lain. Yang maaf saya pakai bahasa ini. Mereka yang mengunyah kebenaran Firman Tuhan dan saudara makan. Nah, kalau kita mikir-mikir agak menjijikkan sih itu. Coba, coba kalau saya bilang yuk kita makan apel sama-sama, tapi saya yang mengunyah, saudara tinggal telan. Uh. itu kan wow, it's a gross thinking. Tapi maksudnya, hey, itu terjadi pada kita. Kita mengizinkan orang-orang yang ada di itu yang mengunyahkan buat saudara. Saya menyarankan kunyah. Oke, okay, renungkan firman Tuhan. Ganti cara polamu ganti. Pola makan langsung tanpa mengunyah, pola itu coba ganti dalam dalam firman Tuhan. Kita harus sampai pada pengertian. Uh, saya juga pernah bilang hal ini sih. tapi saya itu hanya untuk petobat baru udah mengerti atau tidak baca Alkitab saja, itu nasihat yang bagus untuk petobat baru udah ngerti atau kagak baca, yang penting baca, enggak, sudah pikir sudah kayak agama lain, bahkan disuruh hafal, biar gak ngerti, kita enggak bisa kayak gitu, kita ini dalam kerajaan Allah, pengertian sangatlah penting kita perlu makan sampai mengerti bahkan tanah hati yang baik ini kemudian saya paham betul. Masih ingat Yesus bilang ada empat tanah hati? Ada empat tanah hati uh, di pinggir jalan, berbatu-batu, semak belukar dan tanah yang baik. Tebak perbedaannya mereka apa? Tanah yang baik cuma dibilang begini, orang itu mendengar firman kerajaan itu dan mengerti. Itu aja. Ya. Dan mengerti. Yang lain, oh ada 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 yang lain terserah. Tapi untuk tanda yang baik adalah dia dengar firman Tuhan dan mengerti. Berarti begini, Kita harus mencapai tingkat pengertian tersebut. Nah makanan keras ini adalah mendorong pada pengertian-pengertian yang baru. Mendorong pada pikiran-pikiran yang baru. Mendorong metanoia. Nah metanoia itu bukan bertobat dari dosa kekafiran kan. Metanoia itu mengalami perubahan pemikiran secara terus-menerus sampai kita memiliki pikiran Kristus dan mental Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Nah jelas kita perlu sekali memperkuat pemikiran kita dan pengertian kita hey. jangan puas hanya menerima firman Tuhan tapi rindukanlah dan usahakanlah untuk memperoleh pengertian, orang yang mendengar firman itu dan mengerti itu yang dibuatnya berbuah gak mengertian, gak berbuah, dengar sampai bego tapi nggak berbuah dan ada banyak orang yang mendengar firman Tuhan jatuh di pinggir jalan jatuh di tanah yang berbatu, jatuh di tanah yang ber itu penuh dengan apa itu? semak belukar. Masalahnya, isunya ada pada pengertian. Nah, kita salah. Kita selalu begini. Pengertian kan itu harus belajar. enggak Pengertian tidak datang karena belajar. Pengertian itu muncul dari dalam. Oh, masa sih Pak? Ah, itu yang namanya pewahyuan. Dan itu Tuhan siapkan buat kita. Makanya, nah ini orang dewasa ini. Orang dewasa dia udah tahu bahwa dia bukan cuman makan. Sebab di dalam tubuhnya Tuhan sudah ciptakan sebuah proses. Di dalam diri saudara ada otomatis. Ya kan? Sudah tidak perlu makan gula yang banyak. Tubuh saudara produksi gula juga. Ya, sudah tidak perlu. Itu semua diproduksi dalam saudara. Tahu ke saudara? di dalam saudara ini ada pabrik kimia yang paling komplit di seluruh dunia. Di sini ada pabrik nih. Dia produce sama, mekanisme yang sama Tuhan mau bilang buat kita. Di dalam setiap orang percaya, ada pengurapan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Coba kita gak pernah gali hal tersebut. Kita terbiasa bergantung kepada orang lain. Kita terbiasa. Orang lain punya pengertian terus, orang lain punya pengertian terus. Tahun 99 kali ya. Membaca sebuah buku. Menjadi manusia pembelajar. Ditulis oleh seorang dari orang yang itu namanya Andreas Harefa namanya. Itu orang nias, salah satu orang nias yang hebat itu Harefa. Dia menulis buku itu, Menjadi Manusia Pembelajar. Baca buku itu kemudian saya sadar. Dia bilang buat kita begini, manusia pada dasarnya itu ada kemampuan dari dalam untuk mengerti certain things. Nah apalagi kalau dia dipenuhi dengan roh kudus, dia pasti akan melakukan hal tersebut. 1 Yohanes 2 ayat 27 Sebab di dalam diri kamu 1 Yohanes 2 ayat 27 sebab di dalam diri kamu ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya kemudian kata itu agak ekstrem sih orang enggak suka kata itu karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain tetapi bagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajaran itu benar tidak dusta kata ini sering dibantah oleh orang yang berkata enggak nah, saya mau kita saudara in you There is a certain understanding. Sorry, hari ini saya agak panjang sekarang ini penting sekali buat kita. Waktu saya pertama bertobat ya, saya pertama bertobat, bertobat, saya masuk ke dalam kamar, uh, saya baca alkitab. Tiba-tiba saya mengerti, tiba-tiba saya mengerti. Itu saya lompat, saya dulu saya baca saya pernah ngerti. Tiba-tiba saya mengerti, saya lompat berputar-putar. Kenapa? Saya enggak pernah mengerti ayat tersebut. Sekarang saya tiba-tiba mengerti. Sudah pasti alami lah. Dulu baca Alkitab enggak ngerti, sekarang begitu baca ngerti. Tapi gini, karena for years paradigma kita diblok sama mereka gini, mesti ada guru, ada pendeta yang bilang dulu dan pendeta aja mesti keluar sekolah teologi ya. Kalau enggak keluar sekolah Alkitab dia cerita ke kamu pasti salah kamu semuanya gitu. Enggak, enggak. I believe there is a spirit teaching you inside. Kapan terakhir kali Kita bertanya pada roh kudus untuk mendapat pencerahan, penjelasan, pengertian, dan kebenaran. Firman Tuhan. When was the last time? When was the last time? Nah saudara masih ingat, uh, mungkin sekitar satu bulan yang lalu, saya mengajar tentang orang-orang yang ada di Berea. Betul ya? Masih ingat ya? Saya mengajar tentang orang Kristen yang ada di Berea. Ya, saya, enggak mau, saya enggak perlu uh, bilang apakah saudara ingat pengajarannya apa tidak. Saudara pasti sudah lupa, lupa sama sekali. Ya saya enggak perlu tanya lagi tapi jelasnya adalah itu dia tuh mereka kemudian kembali meneliti, mengulangi. Nah, mereka bukan cuman mengetahui di dalam mereka ada sesuatu, tapi mereka meneliti ulang. Yuk jadilah peneliti-peneliti yang baik ya. Itu mereka ketika dibilang ini di Kisah 17 ayatnya yang ke-11 karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jelas! Menyelidiki. Menyelidiki. Aduh Bang Jo, Bang Ech. Hanya orang dewasa yang menyelidiki. Pak, kita gagal menyelidiki. Kita gak tahu apa yang ada di sekitar kita loh Pak. Teliti firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Kita tidak lagi bergantung pada pemberitaan dan pewahyuan orang lain. Sudah bergantung kepada pemberitaan dan pewahyuan Jonathan Patia Cina. Sudah ber, ber, bertumbuh, sudah mendengar, sudah membaca. Saya akan bahagia sekali kalau saudara yang datang. Bang Jo, gue ngerti ini. Saya sampaikan, saya baca firman Tuhan. Jangan takut kalau sudah memang menemukan sesuatu. Bukan cuma, oh dia berani, dia pintar bicara. Enggak, bukan itu yang kita cari. Kita cari adalah orang-orang yang menjadi dewasa, penuh pengertian, bertumbuh dalam firman, karena mereka menenungkan firman Tuhan. Jadi ternyata makanan keras itu bukan cuma aspek makanan, ada aspek proses yang bekerja, perenungan, karir kurus dalam kehidupan kita, dan kerelaan kita untuk terus meneliti firman Tuhan. Salah satu ciri orang yang sudah dewasa, dia tidak lagi bergantung pada pemberitaan dia tidak kaget dengan pemberitaan dia sudah punya sesuatu di dalamnya, Dan ini dia tidak bergantung kepada pewahyuan orang lain. Karena Tuhan sudah mewahyukannya di dalam dirinya. Saya harus berhenti sampai di sini. Berdoa bahwa saudara terchallenge sekali lagi untuk punya solid food. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. God bless you.